0: RadioVostok.ch
1: il est l'heure de passer à l'ouest en compagnie de mon ami Pacome et on va faire ça tout en douceur et finesse aujourd'hui puisqu'on va téléphoner à Coset, auteur roman de bande dessinée qui vient de gagner le 25 janvier dernier le grand prix du festival BD d'Angoulême. Respect C'est le deuxième Suisse à réussir ce coup prestigieux après Zep il y a déjà 13 ans. Il rejoint donc une poignée d'auteurs de grands talents déjà primés à Angoulême comme Franquin, Reiser, Fred, Pratt, Gottlieb,
0: Krum, Trondheim,
1: Maurice, Zéo, rien que ça non. Je plus.
0: Oui, Arcozé, on le présente rapidement. Il est né près de Lausanne en 1950. Il débute comme graphiste dans une agence de pub. En 1969, Derib était le seul Suisse professionnel en BD. Et souviens-toi, euh, Derib, c'était... Euh c'était Yakari, le célèbre petit indien. C'était Buddy Longway, le cowboy et sa, et sa compagne Chinook. Euh, Derib, donc, il devient le professeur de Coset et Coset passe sept ans dans l'atelier de son maître. En 75, Coset est publié dans le journal Tintin. C'est la grande époque de la BD jeunesse. Son héros, Jonathan, qui est un sosie absolu de l'auteur, est un amnésique qui retourne dans l'Himalaya pour tenter de retrouver la mémoire. Jonathan va ensuite parcourir de nombreux pays d'Asie dans les albums suivants. C'est un succès planétaire lié aux années Baba pendant lesquelles l'Asie a... attire les jeunes comme des mouches. Il faut dire que les albums de Jonathan ont une véritable valeur documentaire. Cosé a fait d'innombrables séjours en Asie et son travail est très bien documenté. Les paysages sont restitués avec splendeur et exactitude, comme les costumes des personnages, leurs coutumes, leurs croyances. La série Jonathan accompagne Cosé pendant plus de 20 ans. Euh, on a en tout 14 albums pour l'instant réunis en 5 tomes aux éditions du Lombard. Mais à côté de cette série, Cosset explore d'autres territoires. Je ne vais pas énumérer tous ces livres, juste évoquer en vitesse mes deux préférés à la recherche de Peter Pan pour commencer en deux volumes, toujours au Lombard en 84, un album qui nous amène en Valais à l'orée des années 70, alors qu'un glacier va s'effondrer sur un village abandonné et un écrivain se cache dans ce village hanté par le souvenir de Dragan, un pianiste égaré dans les montagnes. Deuxième coup de cœur, on est toujours dans les montagnes, le Bouddha d'Azur, euh, toujours aussi en deux volumes, chez Dupuis cette fois, en 2005 et 2006. Une histoire qui se déroule au Tibet pendant les années 60, au moment où la Chine envahit le pays. Un jeune anglais se trouve embarqué dans la recherche d'une statue légendaire du Bouddha. Ne ratez pas ces deux-là, mais il y en a d'autres à lire, Voyage en Italie, euh, Sa Saigon Hanoï, etc. Le dernier ouvrage en date de Cosset en 2016 est un parfait exemple de contre-emploi. Il s'appelle Mystérieuse mélodie ou Comment Mickey rencontra Minnie, paru chez Glenna, et s'inscrit dans un cycle de relecture hommage à Mickey, auquel ont participé d'autres auteurs comme Trondheim, Thébault et Loisel. À travers ses nombreux bouquins, Cosset nous, nous dépeint des aventures intérieures plutôt que tapageuses et contemplatives plutôt que mouvementé. Les paysages et les décors deviennent quasiment des personnages à part entière et ils ont une force rarement vue en BD. Le trait de Cozet n'est pas le seul ingrédient de cette recette. Il y a aussi son usage splendide de la couleur et de l'espace. Tout ça
1: méritait bien un grand prix du festival d'Angoulême. Bonjour Cozet
2: Bonjour ben, J'ai rien à ajouter là, vous avez tout dit <rire> Ah bah Bien, alors au revoir Cosette, c'était ouais, un plaisir, salut.
1: Alors bah voilà, ça c'est notre chroniqueur Pacoum, très pointu en bande dessinée, qui est à mes côtés, qui va mener un peu l'interview. En tout cas, merci de nous rejoindre pour ce On passe à l'ouest, c'est d'autant plus gentil de ta part que tu sembles avoir plutôt l'habitude d'aller vers l'Est en général.
2: Oui, oui, l'Asie, c'est vrai. Mais à la recherche de Peter Pan, c'est les Alpes. Et lui, comme le Bouddha d'Azur ont été édités comme tu l'as dit, en deux tomes, mais maintenant on les trouve en intégrale, c'est-à-dire un seul album.
1: Mmh, D'accord.
2: L'Asie, oui, l'Asie. Voilà. On ne sait pas pourquoi on est attiré par certaines choses, hein, mais ça se confirme chez moi.
0: Très bien, ok. Euh, D'abord, alors, je voudrais te féliciter euh, je ne sais pas si tu attendais encore ce prix. Ça fait plusieurs années que tu es pressenti. Tu fais partie des gens dont, dont les rumeurs disent ah il va avoir le prix et chaque fois c'était non. Et oui. Alors là, peut-être que tu avais déjà fait une croix dessus ou bien.
2: Cette année, j'avais fait une croix parce que les, on était trois sélectionnés. Les deux autres c'était Manu Larsenet et Chris Ware. Donc à côté d'auteurs comme ça, j'ai vraiment sincèrement j'ai pensé que j'avais aucune chance. Donc je me suis dit pas cette année.
0: D'accord. Ouais. Cosette, j'avais envie pour donner un peu des. pour faire une carte postale, de faire une carte postale sonore, pardon, pour amener un peu nos auditeurs dans ton univers. On ne peut pas leur montrer des images, on va mettre un son. Euh, euh, J'espère que tu l'entendras bien. Euh, alors, on va y aller, on saute à 4000 mètres d'altitude. Tu es toujours avec nous, Cosette. Oh, toujours, tout oui. Qu'est-ce que ça t'évoque
2: J'avoue que j'entends mal. Euh, euh, D'abord, mais... j'ai pensé que c'était des prières tibétaines, mais j'ai un doute maintenant.
0: Et on était à Gaumuk. Ça veut dire le museau de la vache, c'est aux sources du Gange, dans le nord de l'Inde, la pluie tombait. Un sadhu chantait un mantra, ouais. formule sacrée dédiée à Shiva. Tu dessinerais quoi, là, sur, cette, euh, sur ces images, sur ces euh, sons ben,
2: Peut-être le trident de Shiva qui se détache sur le, un fond de neige, ça serait pas mal. Ouais. Parfait.
0: Cosette à pattes, c'est justement la beauté des paysages, la nature, la fidélité des portraits Comment tu travailles cet incroyable réalisme D'abord, tu as beaucoup voyagé là-bas. Tu fais des photos Tu fais des croquis
2: Oui, ouais, les deux. Photos croquis. Euh, c'était presque une obligation parce que quand j'ai commencé, il y avait très peu de photos du Tibet. Et donc, euh, la seule solution, c'était d'aller moi-même sur place. Et... Oui, croquis, euh, photos. Et... Le, le, je ne cherche pas à faire un dessin tellement réaliste. Ce n'est pas de la photo. Et donc, la question, c'est... Quand on veut dessiner un sujet, qu'est-ce qu'il faut montrer, et qu'est-ce qu'il faut effacer pour euh, simplifier un peu le dessin. Donc c'est une question de choix.
0: Mmh. Combien de euh, pays Jonathan visite au cours de ses différents albums que tu lui as
2: Aucune idée. Mais, oh, je pense tout y a un... Mais en tout cas beaucoup en Asie, c'est sûr. Okay. Mais tu Tibet, Népal, Inde, Chine, euh, Japon. C'est déjà pas mal. Ouais, les États-Unis aussi. Il hein. a même fait un saut aux États-Unis. Voilà.
0: Euh, et toi, tu as visité tous ces pays, toi-même
2: Oui, 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 c'est un peu euh, le principe que, que j'ai développé et qui me plaît bien, c'est d'aller faire ma propre documentation moi-même, donc euh, même si aujourd'hui, avec Internet, on trouve tout ce qu'on veut, je trouve c'est quand même plus sympa d'avoir sa propre expérience. Ce qui ne m'empêche pas d'imaginer de, des fictions, je ne suis pas journaliste du tout, mais de connaître un peu le cadre, le sujet, je dirais même que ça stimule l'imagination, ça, ça fait qu'on se sent autorisé à raconter des histoires.
0: D'accord, je... excuse-moi, donc pas d'aventure de Jonathan sans que tu ailles d'abord euh, il est là-bas
2: Oui, mais c'est pas systématique. Parfois, certains voyages m'ont permis de faire plusieurs albums. Euh, c'est pas un album, un voyage. Simplement, je cherche toujours des images et des idées.
1: Bien. Euh, euh, Cosé, excuse-moi de t'interrompre un peu, euh, brusquement comme ça Je te propose qu'on fasse une petite pause et on écoute un peu de musique C'est un titre que tu devrais reconnaître On verra si on peut en donner ce titre à nos amis qui nous écoutent Allez, musique Alexis, s'il te plaît Musique Now. Right. Passe à l'Ouest, deuxième partie, avec un immense plaisir de recevoir au téléphone Coset, lauréat du Grand Prix 2017 à Angoulême. On parle bande dessinée avec Paco et Monsieur Coset. Alors, tu as reconnu ce titre
2: je retrouve pas le nom, j'ai un problème de mémoire. Mais euh, on peut dire que c'est pas très typique de, des musiques suggères, en tout cas pas très asiatiques. C'est pas John Mayall, c'est l'autre. C'est l'autre,
1: Et... bien sûr, c'est ce, le fameux grand guitariste Eric Clapton. Oui, merci. Avec Steady Rolling Man. <rire> Je repasse le micro à Paco, qui a plein de
0: petites questions à te poser. Oui, euh, tu as été un des premiers, Cosez, à faire figurer justement des, des discographies au dos de tes albums. Oui. Tu conseillais d'écouter telle ou telle chose en lisant le livre euh, et c'est dans ces recommandations qu'on a pêché ce titre de Clapton, oui. euh, une des aventures de Jonathan aux USA, si je ne me trompe pas. C'est vrai que d'habitude on est plutôt dans les musiques asiatiques. Euh, tu es man donc
2: ah, complètement. Et éclectique, qui plus est. <rire> C'est-à-dire, ça peut aller à de la musique classique indienne avec Sitar, à Pink Floyd en passant par R, le groupe français R. Ou, euh, ouais, ou Clapton Mais c'est plus exceptionnel C'est quand même souvent à connotation asiatique
0: mm -hmm. C'est nécessaire pour ton travail
2: Non mais c'était quand, quand mon premier album de Jonathan est sorti J'avais envie de créer tout un univers Donc j'ai écrit un texte qui parlait de lui Et puis j'ai pensé que Certains de mes collègues regrettent que la bande signée N'ait pas le mouvement comme le dessin animé Moi personnellement ça ne me dérange pas Mais en revanche je trouve que la musique manque et donc je trouvais sympa de communiquer aux lecteurs euh, les musiques qui à mon avis constituent un peu la, la bande musicale de l'histoire.
1: Moi j'ai une toute petite question, est-ce que toi-même tu es musicien
2: Non, non. j'ai gratté une guitare que j'avais 18 ans mais ça s'est arrêté là. Mais vraiment Meloman, j'écoute beaucoup de musique et dans tous les genres ça peut aller du classique au rock. Et d'ailleurs je trouve que dans chaque genre il y a des choses extraordinaires et des choses médiocres, et aussi des œuvres médiocres dans le classique. Hein. Les gens ne croient pas ça, mais c'est vrai. <rire> ah oui, bien sûr, ça existe, c'est sûr. Oui, oui.
0: Et donc, tu suis un peu les nouveautés
2: euh, Oui, je joue un peu de retard. Euh, là, c'est en ce moment, il y a parfois un morceau qui m'accroche. Là, en ce moment, j'écoute un peu en boucle, quelque chose qui date d'il y a au moins 15 ans. C'est Midnight Oil, le groupe australien. Un ah, fameux groupe australien, bien ouais, sûr. Ouais. avec un, un titre qui est moins connu que leur grand succès, mais qui, est, tu vas voir, est lié à l'Asie. C'est Mountains of Burma, ah ah, qui est un, un pur chef d'œuvre de composition à mon avis. Les montagnes de Birmanie Ouais, Mountains of Burma.
0: Mais ça, c'est le titre d'un album de Jonathan, il t'en piquait.
2: Ah oui, quasiment. Non, <rire> j'ai un album qui se passe en Birmanie, qui s'appelle Elle ou dix mille du ciel. Oui. Et de, ah. dans cet album, effectivement, je mentionne ce disque de Midnight Oil.
0: Très bien. Cosa, euh, tu nous parles un peu de ton prochain projet ou tes prochains projets. Je ne sais oui. pas s'il y en a ah. un ou plusieurs.
2: Alors, je, de, alors, de surprise en surprise, après Mickey, ce qui était totalement inattendu, mais un vieux rêve d'enfant, eh bien, maintenant, je travaille sur un, pour la première fois sur un album noir-blanc. Pur noir-blanc, hein. il n'y aura même pas de gris, pas de petite hachure, euh, pas de chichi. Voilà, il devrait sortir en automne chez Futuropolis.
0: On serait se de le chroniquer sur, ces, sur cette antenne. Euh, pure noir blanc, coset euh, ouais. Asie, donc euh, encre de Chine ou bien
2: <rire> Oui, mais comme ami du Tibet, j'ai un peu de peine à, dire, à prononcer ah. ce mot. Donc je préfère ah. le dire. En, dans les pays anglophones, mm -hmm. ils disent India Inc, donc encre ah, d'Inde. <rire> D'accord.
0: Un album à l'encre d'Inde
2: oui, ouais, bah, des i n -D -E, hein.
0: <rire> On s'entend. Mais,
2: voilà, mais euh, voilà, pour parler du Tibet, euh, je, je préfère. Ouais.
0: Parfait. Euh, combien de temps nous reste-t-il Plein de temps On peut te poser d'autres questions Allons-y, bien sûr. Avec les... euh, quel, quel sujet sur cette, cette histoire en blanc alors,
2: ben Comme toujours, euh, enfin, mis à part Mickey, comme toujours, c'est des êtres humains. C'est pas une histoire de souris, donc. Des êtres humains, avec euh, leurs sentiments, dans lesquels, je pense, on se retrouve un peu nous-mêmes. La, la caractéristique que je pourrais donner, c'est qu'il s'agit de personnages qui ont plus de 60 ans. Ah. Tout comme moi. Et voilà, donc je parle un petit peu de ce que je connais.
1: Ah, ta voix, on dirait pas du tout. Ah, tu as une voix qui paraît encore très jeune. Hein, ah,
2: bah voilà, qui fait plaisir <rire>
1: C'est peut-être l'air pur des hauts plateaux euh, himalayens, qui absolument, qui font que tu, tu as ce grain de voix euh, très très jeune. Mais pas comme tu as encore euh, des petites curiosités à euh, bien demander sûr. à notre
0: ami. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vise quand on est auteur de BD puis qu'on a gagné le grand prix euh, du Festival d'Angoulême En tout moi, cas, je quand dis... on est francophone, c'est c'est ce qui y a de mieux en la matière ou bien
2: oui, alors, du point de vue des prix, c'est le top. Effectivement, on trouve pas mieux. Mais pour moi, plus important encore, c'est l'album. Donc, j'essaye toujours, avec naïveté sans doute, de faire l'album du siècle, l'album génial, extraordinaire, que j'ai jamais réussi à atteindre, que j'ai jamais trouvé en librairie moi-même. Ah. Mais, mais voilà donc <rire> non. Mais enfin voilà, c'est l'objectif. Tu sais que Pacôme, c'est le prénom d'un personnage de bande dessinée très,
1: ah, très apprécié. Bien sûr, c'est que... Champignac. Voilà. Est-ce
0: que tu connais Bakouf, les autres prénoms Gézipe, Parce qu'il y en a quatre.
2: Ladislas. Paco, Egezip, Ladislas, euh, Comte de Champignac. Non,
0: il y en a un quatrième, je le, je le cale toujours. Ah, mais oui, c'est à lui que je dois mon, mon pseudo, c'est une référence
2: directe.
1: Alors moi j'ai encore une petite question quand tu parlais de l'album du siècle que tu n'as pas réussi à faire, mais est-ce que tu l'as repéré chez un de tes collègues
2: Mais non, jamais complètement, je ne peut-être pas dire ça, mais... Euh, non mais je m'enthousiasme, j'adore, je, je, je flash sur des albums. Même un
1: Pratt un Manara, non Oui, même pas. oui. Non.
2: Euh, un Pratt, oui, mais, mais bien sûr, il y a des albums de Corto qui sont des purs chefs-d'œuvre, et des Franquins avec notre ami Oui, Stacom, bien sûr. Oui, oui. Et, et non mais il y en a plein, mais voilà, donc j'essaye de faire le mien. Hein, et...
1: Surtout qu'on a changé de siècle en plus, c'est pas mal. Ça, ça laisse plus de possibilités. Oui, c'est vrai. Oui, oui,
2: en fait, je suis à cheval sur deux siècles. Donc le premier, ça n'a pas marché. Donc, j'espère encore pour le, le 21e. On
1: a toute une chance. Cosé euh, on, on poursuivrait cette, euh, cette conversation très longtemps. Mais bon, on oui. tourne Il va falloir qu'on se quitte.
0: Merci encore.
2: Merci à toi. Vous merci
0: de. et surtout bravo. Merci beaucoup. Merci, et merci s... pour l'interview et merci pour les albums. Super. Et on se
1: quitte avec une dernière musique plus récente qui est au verso de l'un de tes derniers albums de Jonathan. C'est justement Air Alone in Tokyo. Magnifique, merci. Au revoir. Salut. On passe à l'ouest, c'est terminé. Alexis, Alone in Tokyo by Air. RadioVostok.ch